0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, o Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa,
2: nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu só compro o produto de marca.
0: Aqui é o Ken, e é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Olha só,
3: o cara bem <risos> preparado.
4: Eu sou o Neto, e meu depois dessa japonesa é japonês, tá eu p... não, não
3: tem nada que seja melhor que isso. <risos> Aqui
2: é o Azagal, eu também vou ficar quieto, né, cara. <risos> Ai, que ridículo, <risos> olha só. <risos> Muito bem, Nerds. Estamos em mais um Nedcast de profissão. E dessa vez uma profissão que abrange muitos ouvintes do Nerdcast. Sim. Verdade. Né? Temos muitos ouvintes publicitários. Vamos falar sobre a profissão de publicitários. Estamos com dois de Master Modafocas da publicidade. Mentor Muniz Neto, que é vice-presidente de criação da Bullet, e Ken Fujioka, Red. De planejamento da JWT. Uita, Olha mãe. só, não é. Di- seria diretor, mas não. eles criam os termos não, técnicos.
3: Não é, é head. Ó. É head. Eu sou head <risos> de porra nenhuma do JWT. <risos>
2: <risos> ai, ai, vamos para os e Canelada. Quem?
1: Canelada.
2: E aproveitando que estamos falando de publicidade, uhum. marcas. Nós temos uma excelente dica para pessoas interessadas neste universo. Tudo que você consome tem uma marca. Exato. Um jovem nerd é uma marca. Porra! <risos> não é? Claro <risos> que é. Conseguimos, né, cara? Nosso plano maligno.
3: <risos> Na verdade, tem coisas que você consome que não tem marca. <risos> tem!
2: <risos> Muitas coisas vindo da China. Principalmente, principalmente, né, cara? Exato. Mas o Dreamio, <risos> que é o que nós queremos apresentar. Dreamio. Dreamio, vem de Dream.
1: Ah, né? Então
2: Dreamio é uma rede social de marcas. Olha só, como é que funciona? Você entra lá e já tem 6 mil marcas cadastradas e cada marca tem uma página. Certo. E nessa página tem tudo sobre a marca. Tem vídeos, fotos, hot sites, o que aconteceu. Tudo que as pessoas tweetam sobre essa marca, ele indexa lá. Ah, legal. Então é tipo comunidade em volta dessa marca. Certo. E você se cadastra no site e você pode ir adicionando as marcas que você acha foda adoro o Jovem Nerd Jovem Nerd está lá no Dream quem faz essa parada das marcas é a pessoa você é um assim, conteúdo colaborativo colaborativo exatamente já tem lá marcas você pode sugerir modificações e tal se você tem uma empresa e quer que a sua marca esteja lá indexada você vai lá e insere a sua marca pra quem está na era mobile hum. existe também o endereço m.dream.com que você acessa diretamente do seu celular Blackberry iPhone etc quando que a gente vai ter o M. Jovem nerd. Pois é, então. isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? E eles, como são espertos, fizeram a seguinte parada. Vão sortear Kit Bottoms no Twitter dele. Kit Bottoms? Kit Bottoms. Falaram que fizeram sorteio no Twitter já e fez um sucesso e tal. E Bottoms
3: se... são, são coisas, não, uma parada que não sai de moda, né? Não. Engraçado isso, Então né? nós temos os que o ioiô
2: sai de moda. Né? O bottom, ah, não, o todas as gerações curtem, né? Cara? Nossa! E aí, o que acontece? A cada 250 nerds que adicionaram o Jovem Nerd lá no Dreamio, como a marca que gosta, uh-huh. eles vão sortear um que corram. Que nem loucos. <risos> este tem slogan? Tem. Nossa
3: marca são suas marcas. Eu, eu vou ler um para Qual? Dreamio, uh. deixe sua marca. <risos>
2: Vá lá, tribo.com Acesse agora e conheça
5: Olá, meu amor Sentiram saudade de mim? Sentiram? E da é portuguesa? Olá, portuguesa
6: Olá, minha
5: filha Minha filha Eu adoro estrelar, meu amor é. É para alegrar os nerds. Então vamos à leitura de e-mails, mas antes temos um recadinho. Pois? Nós
6: prometemos que a loja não queria parar. Não é? <risos> A senhora vem... no newsletter anterior, não é? É, a loja não vai parar. Quem vai parar somos nós dois. <risos> Que vamos tirar mais férias. Vendemos muito, estamos com a bufunfa no bolso. <risos> E vamos
5: ter alguns dias de férias, meu amor. Então, do dia 13 a
6: 27 de julho, o que vai acontecer,
5: portuguesa?
6: Vai acontecer que você pode comprar normalmente na loja, mas você não vai receber antes do dia 27 de
5: julho. Exatamente. Porque nós estaremos aonde? Em Paris? Talvez,
6: ninguém sabe. Vamos para um lugar que só a gente rica conhece. Depois vamos mandar as fotos. Quando voltarmos... <risos> Nas nossas férias, meu
5: amor. Então não se esqueçam, vocês podem comprar à vontade, mas
6: elas só vão ser emitidas após o dia 27.
1: Exatamente. <risos>
6: Bom, muitos e-mails sobre nós. Eu adoro este seriado, é o único que eu gosto.
5: Ah, é, eu também. Antes de começar a ler os e-mails, o Nerd Jean Tomás Rogério.
6: Mandou um mapa no link. mapa Abriu...
5: <risos> Que isso? <risos> não, não. O que Nerd. Antes, cor- antes de começar. A a
6: ler...
5: Não, antes de começar a ler os e-mails. Vamos apertar o link. <risos> não! Antes de começar a ler os e-mails. O Nerd Jean, <risos> Jean Tomás <risos> Rogério. <risos> eu aperto uma coisa nada. O o nerd já mandou um Ah, link que tem um mapa pra você navegar. Clica aí no post tem o link do mapa. É um mapa da da Ilha de Lost, Muito divertido.
6: (risos) Eu não estou achando divertido, não. (risos) Tem várias coisas aí. Tem (risos) as estações, etc. Não estou conseguindo fazer subir isso aqui. Alain Felipe, 25 anos, programador, Joinville, Santa Catarina. Todos se perguntam como eles sobreviveram à queda do avião na primeira temporada. Simples, eles viajaram no tempo e espaço, não o avião, mas os passageiros, e foram posicionados na praia, principalmente o Jack, que acorda com as pupilas dilatadas. Como assim? Feio. Porque o avião também aparece lá, o postulhão. E, com as turbinas dilatadas. É, como assim? Como assim foi transportado e os pedaços de avião botando contra é lado? E os carregadores de bambu? Por que foram transportados para carregar bambu pros outros? É, não
5: entendo isso também. Eles foram posicionados, eles ficaram arrastando ah, todo mundo. quem
6: te falou que viu o acidente inteiro? Que ela olhou para trás, viu o avião? Avião partindo, tudo caindo, que ela se chuta. Isto é uma grande mentira. Não concordo. Silas Chosen. Olha aí, deve ser seu parede.
5: Silas <risos> Chosen, 24 anos. Ilustro
6: publicitário? São Paulo. What the fuck? O que, que é ilustro publicitário? É um publicitário que ilustra. <risos> Faz ilustrações. Ah, é isso, viu? Você acertou. Ah, é é mesmo que poderia ser,
5: né? Ai, eu sou tão burrinha, meu amor. Jacob está no comando de tudo. O fato que deixa isso claro é a sua tapeçaria, que ele levou muito tempo para fazer. Não. O fato que deixa isso claro é que ele manda em todo mundo desde o início. Pois é. Todo mundo faz tudo por esse Jacob. Seu mestre mandou. Na imagem dessa tapeçaria, vemos duas figuras divinas voltadas uma contra a outra e 12 ou 13 figuras menores. Seriam peões entre elas Duas divindades brigando Até comentei com a Zagal no Twitter Que Jacob, na Bíblia, um dos patriarcas hebreus Teve 13 filhos Sendo o mais famoso José Que interpretava sonhos E o nome do caçula? Benjamin cuja mãe morreu no parto Alguma dúvida de quem são esses peões? Sim, e os outros? (risos) Não, mas faz sentido, né? Porque eu, eu também acho.
6: Falou de dois peões aí, você e o resto. Mas eu
5: acho que o Jacob e o outro são deuses, de...
6: com certeza. E são deuses? Ué, gente, claro que são. Duas figuras divinas. Eu acho que o Jacob é o filho da Claire. Victor me invita. Pereira, 37 anos, sacerdote. Sacerdote? Olha isso. Que diferente, viu? Temos um sacerdote que nos ouve. <risos> Rápido e rasteiro, fui fisgado pelo Medicaid 150. Já ouvi todos e vocês agora são parte da minha vida. Além disso, muitas de suas frases e expressões entraram para no vocabulário da minha família. Minha meada de três filhos, sacerdote com três filhos? O que é um sacerdote? <risos> Estou confuso. <risos> O que faz o um sacerdote? Ninhada de três filhos, sete, nove e onze anos. Ele vem me falando, minha cabeça explodiu. Sacerdote de quê? Também não sei, por favor.
5: Sacerdote não tem que ser celibatário? Eu <risos> não
6: sei. Nem sei que é sacerdote. Procura aí, Wikipedia. <risos> Wikipedia é sacerdote, bota aí. Ele diz que comprou todas as camisetas da Net Store Então ele está abrindo uma nova religião, né? O sacerdote pode usar zumbi com, com sangue? Como matar um zumbi? <risos> Olha, ele comprou todas que tinha do tamanho dele Que era Rio de Madapoca. É. Ele acha um preço justo Qualidade excelente, isto realmente Nós somos exigentes Padrão meu amor Exato Entrega super rápida Porque nós não estamos de brincadeira aqui, meu filho Trabalhamos com nenhumas cordas <risos> Enfim, atendimento 100% Atendimento, meu amor Olha, foi ele que disse isso É, ele disse <risos> Ele decidiu que vai trocar todas as camisetas dele Pelo da Net Store. Olha, que ótimo Então, você vai se dar bem Porque nós vamos lançar mais modelitos para ano. Não,
5: com certeza. Muita coisa aí vai...
6: Ele tá pedindo que, que volte os, os tamanhos grandes de, de algumas camisas que esgotaram. Vão voltar. E tá pedindo caneca. Vai voltar caneca. Ainda vai ter lançamento de caneca. Até o final dando muita coisa vai acontecer, meu amor. Exato.
5: Então, pedindo cadê vamos
6: voltar de Paris com tudo.
1: <risos>
5: com as novas tendências. Cada vez mais aprimorar e tal, as estampas. Vamos relançar modelos antigos. Não se preocupem, muita gente tem perguntado isso. Cadu Castro, 27 anos, e produtor editorial Rio de Janeiro. Bom, eu ainda estou ouvindo o Nerdcast 168AB enquanto digito este e-mail e me divertindo pra caramba com as teorias de vocês. Tanto que eu me senti obrigada a compartilhar algumas com vocês. Just for the hell of it. O primeiro é mais uma brincadeira. Como é
6: que é esse Foi ele que escreveu, meu avô não fui eu. Just for
5: the hell of it? Yeah. O primeiro é mais uma brincadeira que eu e um grupo de amigos fizemos logo após assistir o season finale de Lost. Já que a série é um mar de referências de ficção científica, religiões, etc, etc. Surgiram os seguintes pontos. Sabemos que Jacob é Jacó em inglês. O que obviamente nos fez apelidar o tal Nemesis de Esaú. Por... Ele é Nemesis? É o outro cara? Ah, é o um outro cara, não é? Ah, o nome daquele outro aí é Nemesis? O outro cara não tem nome. E por que que ele é Nemesis? O que é o Nemesis, meu amor? <risos> e o que que é Isaú? Isaú
6: <risos> é pro Japão. <risos>
5: Porque na Bíblia, Esaú é irmão de Jacó. Ah, tá. Agora entendemos isso. Menino me espera molhar o Mas pera, pera aí. Tem mais. Araão ou Aaron é bisneto de Jacó. Também na Bíblia. Em Lost, Aaron é neto de Christian Shepherd. Ou o pastor cristão. Numa forçação de barra do caralho Caraca, cara. Pera, cara pera, isso pera, tá pera. demais. Estou... Christian tô... Shepherd. Pastor cristão, cara. <risos> ah, mas é é bisneto de Jacó. Na Bíblia. Será que Christian é filho de Jacob e por isso Jack é o mocinho da história? Meu
6: Deus, confusão. Ai, minha cabecinha deu um <risos> Christian seria filho do Jacob e Jack seria neto. Não, Christian Shepherd quer dizer pastor cristão? É. Christian quer dizer pastor?
1: Ah. <risos> Não! Christian quer dizer cristão! <risos>
6: Ela se matando ali, aí, gente. <risos> eu só falo português, tá? <risos> e, olha aqui. Eu não sabia que Christian era Cristão. Era Cristão? Christian era Cristão. E Shepherd? Shepherd é pastor? Pastor de ovelhas. Sheep Shepherd. <risos>
5: Então, então, ele tá falando aqui que Aaron seria neto do Christian Shepard. E Christian Shepard seria filho de Jacob, entendeu? Não. E Jack
6: seria o mocinho da história por causa é, disso. Querendo, ele é pastor cristão, né? <risos> <risos> ah, <ele> é... Pé! <risos> Gustavo Mendes, 23 anos, analista de sistema Rio de Janeiro. Acredito que o JP tenha cometido uma canelada no episódio 168B. Ele disse que quando o Ben atira no Locke, que cai na cova dos Dharma, aparecia o nome Le Fleur, bordado em um dos bolsos. La Fleur. Le Fleur. La Fleur. Caraca, minha cabeça explodiu. Corri pra terceira temporada, episódio 2021, e nada vi várias <risos> vezes a <risos> cena, e nada de LaFleur. Ah, meu amor! Se por acaso <risos> vocês encontraram, coloca a imagem no site, sei lá. Gostaria muito que essa canelada fosse verdade.
5: Ah, então, isso foi porque <risos> ele caiu na pilha errada, porque eles, eles deram um falso spoiler. No
6: no Nerdcast Mas é tudo nesse nesse Nerdcast É falso A minha voz é falsa A sua também Meu amor Você é uma falsa social
5: Ninguém pode saber então, eles deram um falso spoiler no, é, no Nerdcast. Não... Aí, mó galera caiu na pilha. No final do Nerdcast, eles explicam que é pilha errada. Só que ele ainda não tinha terminado de ouvir o Nerdcast. Aí depois ele mandou um e-mail, outro e-mail. Filhos da puta, terminei de ouvir o Nerdcast. É. <risos> Cara, a galera escreve e-mail antes de acabar de escutar o Nerdcast. Que nem aquela galera que fica lá nos comentários, é... Estou ouvindo, estou baixando.
1: <risos>
5: Vou ouvir agora. <risos>
1: É muito engraçado!
6: Né? Primeiro de
1: ouvir, meu amor!
6: Ah, primeiro! Primeiro! Não. Sempre voto assim, primeiro, aí tá em vigésimo. Primeiro feio, <eu> achei
1: <risos> primeiro feio.
3: Eu tenho uma dúvida, é, que é a seguinte. Quer dizer, na verdade eu não tenho mais que já me esclareceram, mas eu tenho certeza que muita gente tem. Hum. Qual é a diferença? Uhum. entre um publicitário uhum. e um marqueteiro? Uhum.
0: Ah, cara. <risos> Isso explica <Não>. muita coisa. <risos> <risos> Na verdade, assim, é, é, marqueteiro é um termo que foi é cunhado. Assim, o um né? profissional de
2: marketing. Profissional de é.
3: marketing. E um profissional da publicidade. Pronto. Eu acho que a okay. diferença principal é o salário, né? <risos>
0: Salário e benefícios. Assim, de um jeito simplista, o profissional de marketing é aquele que está trabalhando do lado do anunciante e o publicitário é aquele que tá trabalhando do lado das agências. Agora, tem muito profissional de marketing que se considera publicitário, porque já trabalhou muito tempo em comunicação ou porque já passou por agência. Eu já fui cliente, por exemplo. Então, sob esse prisma, eu sou marqueteiro e publicitário ao mesmo tempo. Eu
4: acho que a principal característica do profissional de marketing é assim, o profissional de marketing, ele cuida do do marketing de um determinado produto. Cuidar do marketing não é só cuidar de comunicação. Você você cuida de comunicação, você cuida de distribuição, você cuida de preço, você cuida de uma uma série de de outras disciplinas que não só a comunicação. E o profissional de de, de publicidade tende a cuidar só de publicidade. Mas, como o Ken disse, são são áreas que meio que se misturam. né? Então, assim como o Ken falou que tem muito profissional de marketing que já trabalhou em agência, também o inverso é verdadeiro. né? Você você tem muita gente em agência que tem essa experiência de ver o quadro todo.
2: É bom para você aproveitar e esclarecer para quem ainda vai fazer faculdade. Para molecada que tem interesse, mas não sabe muito sobre publicidade. O que, que o cara vai encontrar? Que tipo de trabalho ele vai fazer? Qual é o grande cerne da é publicidade? É porque quando a pessoa
3: entra na faculdade, ela tá escolhendo, vendem um negócio que normalmente não é o que vai acontecer. <risos> Sim. Não? Acontece.
2: É
0: verdade. Ah, e a faculdade de comunicação tem a fama de ser a faculdade daquele que não sabe direito que vai fazer. Ah, todas. Ah, todas tem Todas, tem, outras, cara. cara. Tem... administração, é que... todas <risos> é, comuni... Eu acho que comunicação é administração. As outras são para aquelas pessoas que acham que sabem. É,
4: <risos> pode... verdade. Eu acho hoje a mesma coisa que eu achava quando eu saí da faculdade, sabe? É engraçado isso. Eu, não... eu acho que faculdade é uma coisa que você tem que fazer, eu acho que é legal você fazer mas não é legal você fazer para se formar como profissional, eu acho que e principalmente pelo que eu vivi a vida toda em agência em publicidade, eu acho que é impossível você se formar um bom profissional só na faculdade, você se forma um bom profissional na agência, no dia a dia com um monte de pepino que você tem que resolver mas eu acho que a faculdade te dá um é um exercício de capturar informação, de desenvolver informação que você precisa fazer, entendeu?
2: O que, que a faculdade diz para o aluno de publicidade, mas que o mercado diz diferente?
4: Eu acho que a única coisa que a faculdade não diz ah. para os alunos... É que só dois ou três vão se dar bem, entendeu? <risos> o resto vai só pagar a faculdade.
3: Tinha um professor meu de direito, quando eu fiz direito, uh. eu falava pra turma assim, olha, a maioria de vocês aqui podia pedir pro pai o dinheiro dos quatro anos, uh-huh. compra um topique de perder cachorro quente, <risos> que vocês vão se dar melhor do que fazendo essa faculdade aqui. <risos> é. Eu.
4: É Mas excelente. eu acho eu acho que isso é uma dura realidade mesmo, assim. A gente tem uma, uma oferta de profissionais saindo das faculdades todos os anos que não condiz com o com, 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 que o mercado precisa, com a demanda do mercado. Assim. Se você quer ser publicitário, não, não, o importante é que você entenda que você tem que entrar numa agência rapidamente, você tem que começar a resolver problemas de agência rápido, entendeu? Os, os problemas que aparecem no dia a dia. E eu acho que o principal, pelo menos para mim, funcionou muito, assim, é você ter seus ídolos, entendeu? Dentro dessa profissão. E tentar trabalhar com eles. Não importa se você vai fazer medicina ou se você vai fazer comunicação, entendeu? Mas você falou assim, meu, eu quero ser como aquele cara, assim, eu quero fazer um trabalho que faça a diferença, assim, de Algum jeito você tentar se aproximar, ou trabalhando na mesma agência, ou, ou conhecendo o trabalho desse cara, como é que ele faz aquilo, entendeu? Isso eu acho que é muito mais importante do que a faculdade, mas a faculdade é indispensável para que você seja um cara bem formado, né?
1: Vocês se lembra da minha voz O
2: que faz o bom publicitário? Cara, porra, esse, esse é foda. Esse é um publicitário. Eu não posso dizer porque eu não
4: sou um bom publicitário. Eu, o que talvez possa responder?
0: No caso eu tenha lido em algum lugar, é isso? <risos> Ai, que ridículo. Cara, essa, essa pergunta é difícil de responder. Gente.
2: Não, mas é o quê? O cara pensar rápido, ter cultura geral pra poder descobrir uma solução de comunicação fácil.
4: Eu vou dizer um negócio pra vocês que eu, que eu, eu reparei. assim. Eu tô, eu tô nessa profissão... a Tá, agora eu vou suar bem velho, tá? Como se eu conseguisse suar Vou, transpir, vou transpirar bem velho. Estou nessa profissão há 27 anos, cara. E eu vi todo tipo de gente e, e, e tem uma coisa que eu acho que é comum aqueles que eu vi darem certo assim. tem um momento da carreira que o cara entende qualquer é, entende é difícil de explicar eu não acho que é o cara que, que tem insights que é o cara bom entendeu? aquele cara que tem a sacada não é necessariamente esse mas também pode ser em alguns em alguns casos eu, eu vi redatores assim principalmente redatores que que resolvem um problema, assim, você levanta o briefing o cara fala duas frases que você fala puta, meu, matou, ele simplificou o problema né, reduziu o problema a uma frase uh-huh. e, e resolveu bem, assim como vi outros que, que, que são CDFs assim, né, que, que se dedicam a, a resolver o problema de um cliente durante semanas, assim, você vê uma apresentação brilhante do cara, então eu acho que, que o principal ativo que faz o sujeito virar um bom, um bom publicitário é a compreensão do problema vai falar assim, tá, entendi, você não está vendendo por causa disso 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 tá
0: uhum. e talvez por isso que a área de planejamento esteja meio na moda na área de publicidade assim é verdade é meio que esse é o principal principal atribuição de um planejador dentro da agência né definir direito o problema
3: quando você escolhe ser um publicitário Existem vários né, segmentos que você pode abraçar. Isso. Isso. Na
0: verdade, quando você estuda publicidade, todo mundo quer ser da criação.
2: Ah, tá. Beleza. Você parte do pressuposto que é criação. Mas o que é é criação? Porque todo
3: mundo quer ser o gênio, (risos) sabe? Que tem insights, como o Neto falou, e o que cliente chega, ele fala duas coisas, levanta, pega o carro e vai embora e tá tudo. O cara fala, abre a boca, é É. real,
2: puta
4: Ah. merda! É, mas é isso, tem essa lenda, né, do cara? Eu já já ouvi falar de dois ou três publicitários que são mega uber famosos, Ah. assim, entendeu? Quem trabalhou com ele diz assim: não, o cara pega e puxa um papelzinho do bolso, cara. Ele abre o papelzinho e lê aquela frase. Eu nunca vi isso acontecer, entendeu? Mas eu sempre ouvi essa lenda, assim, que tem Ah. um publicitário que puxa um papelzinho do bolso e que resolve o problema, entendeu? De
0: uma ideia. Que ele teve no meio da noite, né? Isso, num sonho, né?
4: Uhum. Dorme
3: com um bloquinho na cabeceira uhum. para anotar os sonhos.
0: Na, na faculdade todo mundo quer ser criação, porque primeiro. Por um desconhecimento mesmo assim. Criação é meio que sinônimo de publicidade na cabeça de alguém que ainda não conhece a área. É. E segundo, porque acho que ainda existe negavelmente assim, um glamour em cima dessa, dessa função, né? Não sei se você concorda aí. Você que trilhou a área de criação a vida inteira.
4: Eu, eu acho que tem esse, essa sensação mesmo de que o cara que trabalha em criação é o cara que tem o insight. Final, assim, atenção, palmas pra ele, porque ele é, deu a palavra. É o que faz o gol, pô. né? É o
0: cara que faz é. o gol.
2: Não, porque é. teoricamente seria o cara que teve aquela ideia e ninguém mais poderia substituir. Mas
0: é, é, é como,
4: e, e essa analogia do gol é boa, porque assim, é como, é como no futebol, leva um certo tempo pra você admirar o sujeito que mata bem uma bola ou que bota o atacante na cara do gol, né? Ah. Geralmente, quem não conhece muito de futebol fala assim, ah, pô, o cara fez o gol, o cara é bom. Mas não é, né? Tem um uma história por trás ali. Você se lembra da
1: minha
4: voz? Basicamente, se você quer trabalhar em publicidade hoje, dentro de uma agência, acho que tem cinco áreas. Né? Você pode trabalhar em criação, pode trabalhar em mídia, pode trabalhar em planejamento, pode at- a- a- trabalhar em atendimento ou pode trabalhar em-, em-, em produção.
2: Dentre todas essas, produção, atenção, é o mais corno de todos. Eu que passo mais
0: noites em
1: casa.
2: Ah, então, é. é isso que eu queria dizer. Esse é o corpo. Ah, porque é tá verdade. trabalhando
0: de... em vez de. Não, estar mas em casa... é muito simples. A explicação é muito simples. É porque ele tá na conta final da cadeia alimentar Exato. Né? Quer dizer, é da produção que o trabalho é entregue para os veículos onde os anúncios vão ser veiculados etc, uhum. portanto está estrangulado nele o último prazo
3: o projeto começa sempre no planejamento é isso ou não?
0: Basicamente o cliente tem uma
4: necessidade e precisa fazer o contato com a agência Essa, esse, esse primeiro contato, esse, quando, quando nasce o job dentro da agência, quando o trabalho começa, acontece no atendimento então é um atendimento que vai lá e, e recebe essas, essas primeiras informações e traz essas informações para dentro da agência Normalmente
3: são mulheres gostosas Que fazem atendimento Foi esse o
4: tempo, viu? Por Hoje, por tempo? exemplo, o diretor de atendimento da, da agência Tá com o nariz quebrado
0: lutando jiu-jitsu assim, então...
3: O que é uma outra forma de intimidar, né?
0: É. Primeiro vamos deixar claro assim Que tudo que a gente disser a partir de agora A gente vai estar tá exagerando na departamentalização. É assim, como se as coisas acontecessem uma atrás da outra com setinhas. Assim.
1: É, e de forma
0: geral, assim, tudo vai acontecer de maneira meio orgânica. Assim. Quando a gente diz que ah, o atendimento vai lá pegar o, pegar, fazer o primeiro contato, não necessariamente é assim. Tá? Pode ser que no, no primeiro contato vá um representante de cada área. Tá? Mas assim, de modo geral, o atendimento ele, ele pode fazer esse primeiro contato e em geral esse momento é um momento menos clamoroso, assim né por enquanto ninguém criou comercial nenhum uh-huh.
1: nem, é chato é, nenhum,
0: é né? nada aconteceu <risos> para as pessoas normais né Sim. mas <risos> Não vai e depois? Ele vira um brief criativo, um pedido de criação aí vai depender de agência para agência esse nome varia, né? E é a partir daí então que a criação vai se envolver de maneira mais intensa.
2: Bom, complementando toda essa cadeia, você tem que áreas mais, além da produção?
0: Simultaneamente a criação trabalham também os outros departamentos quer dizer, o planejamento continua tentando ajudar a criação a chegar numa solução criativa, né? Esse é um dos papéis que o planejamento tem também, né? Primeiro ele ajudou a definir o problema, agora ele vai ajudar a criação a ter uma solução original, inédita. E a mídia também está trabalhando paralelamente na estratégia de mídia, ou seja, onde é que aquela ideia deve chegar, né? como é que aquela ideia vai chegar nas pessoas.
3: O cara que trabalha na
2: área de mídia é o que ganha mais presente. É o que eu ouvi falar. <risos> é o cara que é o mais querido. Mais queridão. Pelo menos. É, eles são pessoas, da pessoas da populares, da populares da
0: mesmo né, entre os veículos, né? Exatamente. O pessoal gosta de.
2: É porque o mídia é que decide aonde vai anunciar isso.
0: O mídia, ele é o principal decisor sobre aonde a mensagem vai ser colocada assim, ele acaba sendo mais paparicado como em qualquer como em qualquer indústria é assim. departamento de compra né? uh-huh. qual é o mídia aí da JWT? o, 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 o diretor de mídia? É.
2: passa o e-mail dele pra gente tá bom
4: então, olha só, a gente não tem departamento de mídia. Não? Não. Olha só. E fala
3: com quem? Fala contigo mesmo?
0: O elefante é fã de parmalate. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato o um cachorrinho late
6: O
4: rinoceronte só
6: quer leite parmalat, Mantenha o seu
1: filhote forte Vamos lá Trate seus bichinhos com amor e parmalat.
2: Como é que se faz para uma marca ficar na cabeça da pessoa?
0: Já ouviu uma, uma época em que pra colocar a marca na cabeça de uma pessoa era parecido com essa frase literalmente, né? Ou seja, você martelava uma mensagem na cabeça da pessoa até que ela passasse a lembrar dela. Isso é um modelo que funcionou durante muito tempo,
2: assim, né? E morreu com aquele experimenta, experimenta... <risos> experimento, caraca, que ódio, cara isso que foi ódio. Cara.
0: acabou funcionando para uma parte das pessoas, sabia? Ah, a sempre a... Funciona. esse tipo de fórmula ainda tem algum efeito, assim, mas não funciona como antigamente, então hoje eu pessoalmente acredito nisso, que as marcas elas, ao invés de ficar martelando uma mensagem elas têm que tentar fazer com que as pessoas queiram passar tempo com elas. assim, queiram Porque conversar eu...
2: Eu lembro, deixa te dar um exemplo, que na minha concepção, na infância, era assim, pipoca era coca-cola. Pipoca e coca-cola combinava, que nem pode manter manteiga, que nem arroz e feijão. Aí entrou aquela campanha do Guaraná. Ah. Lembra? Pipoca, pipoca na, na panela, panela uhum.
6: começa a arrebentar.
1: Pipoca com sal, e sede que Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que o que
3: Antártica,
0: este é o sabor Genial
2: E a partir disso, de, de, desse momento Eu, ingênuo, comecei a acreditar Que realmente a Guaraná era, Tinha mais a ver com pipoca Foi na mosca. E por muitos anos, era só pipoca Com Guaraná Pra mim, Guaraná
3: sempre foi com suco de caju <risos>
1: que Estamos tá, então, é só... só... ah! ah! isso, <risos> claro, é
4: sobre... exatamente. Mas isso que você falou sobre marca, é uma é uma coisa que, eu... que que é a maneira com que as pessoas estão se relacionando com com as marcas, né? Eu acho que cada produto tem hoje um valor de experiência para o consumidor, de convívio com o consumidor, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É a tua história da pipoca com guaraná. Opa, como é que é? Pipoca é com guaraná? Eu vou tomar pipoca. Deixa eu experimentar. É legal, entendeu? Porque se não fosse legal, você não ia você não, não ia ter mudado
0: também, entendeu? Tem esse componente. É ter, é, se, a, se a mensagem não tiver uma natureza verdadeira, ela... No vazio.
4: Eu acho que isso é a grande importância da comunicação de hoje. Assim. Não adianta você querer fazer como você fazia no passado, tentar impor ali e imaginar que o cara vai falar, ah, opa, é para ir no supermercado e é para comprar esse sabão em pó. Ah, sim, senhor. Entendeu? Não existe mais isso. porque o cara que tá na outra ponta, que afinal de contas é o cara que paga no final, né? esse cara se preocupa muito menos com a marca do que se preocupava no passado. Né? Hoje, hoje em dia é muito mais importante eu ser, eu ser exclusivo, assim, eu ter as, a, a minha relação com as marcas, as marcas me tratarem bem do que eu dizer que eu tenho um sabão em pó tal ou jeans tal ou carro tal né você se
1: lembra
2: da minha voz? <risos> Tem uma dúvida sobre concorrência. Porque eu vejo que lá fora acontece muita briga de concorrência e usar até filme de propaganda pra bater no outro, tipo a Pepsi, botar o molequinho subindo na lata de Coca-Cola pra ter, ter altura pra apertar o botãozinho da Pepsi naquela lata. eu lembro de
3: uma propaganda que aquelas máquinas de, de lata, né? Ah. Tinha uma da Coca-Cola, uma da Pepsi do lado do outro, e as duas máquinas se transformavam em robôs, transformas, e saíram na porrada.
2: <risos> Quer dizer, e aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Existe alguma legislação? Ou todo mundo fica meio com dedo para não parar no tribunal? Como é que funciona
0: isso? Na verdade, assim, a publicidade aqui no Brasil, ela é autorregulamentada. seja, a própria indústria da publicidade criou um, um órgão que é o CONAR, que regula a própria indústria. E ela segue algumas diretrizes. O CONAR pode aplicar multas? Ela não aplica multas. Ela, ela é autorregulamentação. Então, o que ela faz é dar recomendações, dar parecer uhum. e recomendação. Só que, como ela é uma instituição formada pelo, pela própria, pelos próprios publicitários, as recomendações são quase que sempre seguidas. Certo. É um órgão que foi criado pelas publicidades. Não faz sentido se, se não for desse jeito. Certo. Entre as diretrizes que, que regem hoje publicidade brasileira, está a não comparação explícita entre marcas. Ah, entendi. E também existe uma legislação que também atrapalha na hora que você quer citar outra marca, né, num comercial que é seu, porque você não tem direito sobre a outra marca, então como é que você cita a marca do seu concorrente num comercial que é seu? Sim, tem uma série de, de coisas que fazem com que na publicidade brasileira não haja esse tipo de comparação.
4: E depois tem uma outra coisa também que limita o que a gente pode falar, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é muito, muito, muito muito bacana no Brasil. O quem não pode fazer propaganda de um veículo e falar assim, esse aqui é o melhor carro. Assim.
2: Porque, por exemplo, nesse negócio de um brigar com o outro, tem uma foto famosa na internet, talvez vocês saibam mais do que eu, que é da Audi da BMW. Vocês conhecem essa? O
4: outdoor branco e o outdoor preto? É, porque tem, tem de outro. um
2: lado da rua tem um outdoor branco da Audi, falando sua vez, BMW. Do outro lado da rua tem um outdoor da BMW preto escrito checkmate. É. É. Uma foto do carro, é importante dizer isso, Com a foto né? dos carros. Outdoor assim. branco, não não, 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 é. Cada um <risos> apresentou o seu carro. Não, não, e um
4: mega outdoor, não. o mega não. O da BMW é muito maior, né? Deixa o da Audi pequenininho do lado. Assim. Exato,
2: né? Então, quer dizer, parece que foi uma resposta. O que, que você não conseguiu passar é que o outdoor da Audi tinha o carro deles,
3: que eles consideraram fodástico. Sim. E eles falaram: e agora? BMW, o é, que você exatamente. vai fazer? Sua vez. E aí...
2: E aí, toma. Cheque mate. <risos> aí Exato.
3: parece mais interessante do que um altidor é, branco não, e um preto não, ninguém, simplesmente. Eles não
2: estão citando, né? Quer dizer, na verdade, a áudio citou o BMW, né? Uh-huh. Mas uh, é meio que uma provocação mais, mais light, né? Sim. Isso aqui no Brasil acontece, não acontece? Teve a campanha lá que a Guaraná começou a falar da Coca-Cola, assim... Onde é que... Pergunta pra eles onde nasce a fruta deles, né? O negócio assim... Até
4: é, aí pode. Não tem problema, né? Essa campanha de...
0: Ah, deu problema. Saiu do ar, não saiu quem? Sim, que eu, que eu me lembre sim, se tiver que tirar do ar, porque eles estavam... que o, o Conar julgou que eles estavam induzindo o consumidor a tirar conclusões erradas. Né?
4: Mas às vezes é até parte da, da estratégia, né? Tem, eu tenho pouco dinheiro de... Obviamente eu não concordo com a estratégia, mas tem muita gente que usa, assim. Eu tenho pouco dinheiro para veicular. Eu não vou conseguir veicular durante um determinado período, uma campanha. Então eu faço alguma coisa que eu tenho certeza que vai criar uhum, uhum. uma história, entendeu? que vai ser tira- Tirado do ar, que vai dar notícia em jornal, entendeu? Pra conseguir chamar atenção pra minha marca, né? Não sei até que ponto é. Eu não não faria isso, mas tem muita gente que faz.
1: Vocês se lembram da minha voz? Eu queria perguntar um negócio sobre o
3: seguinte: as as empresas de cerveja têm uma fórmula de comercial que é gotículas. (risos) E mulheres seminuas. sim, né? Sempre. Sempre. É o que dá certo. Você pode botar pagodeiro, sambista, (risos) o que for. O que funciona são gotículas (risos) e mulheres seminuas.
2: As gotículas são
3: importantes. Se você
4: combinar as gotículas sobre as mulheres seminuas... Aí aí vende que nem água. Aí Aí vende que
3: nem (risos) cerveja. Mas a sociedade e as senhoras virgens católicas sempre querem impedir esse tipo de propaganda. Aham. Uhum. E o Conar fala não. E nisso não pode mexer as mulheres seminuas e as versículos. <risos> ou as companhias de cerveja botam e falam a gente não tem como não fazer propaganda sem ser desse jeito porque existe uma briga aí.
0: Mas teve uma época que foi proibido. Foi, mas, foi, mas não foi. Não, não. Mas calma. Como é que foi? É, é, existe uma legislação específica a respeito de bebida alcoólica, assim como existe em relação ao cigarro. Aham.
1: Uhum. E a,
0: Essa legislação é lei, não tem a ver com comar. Ela restringe a cerveja de uma série de coisas na propaganda aqui no Brasil. Por exemplo, você não pode mostrar pessoas tomando cerveja. Não sei se vocês já perceberam, mas... Não, todo todo mundo mundo só sorri e segura o copo. Segura o copo, pode chegar perto da boca, mas não pode tomar. Só
3: o o pagodinho que tomava. (risos)
0: Olha só. A gente chama de drinking shot, né? O drinking shot, que era o clássico na categoria de bebidas até alguns anos atrás, é proibido hoje na, em bebida alcoólica.
2: Que era aquele... Ah! É, porque é. eu lembro é. que tinha. Eu lembro que teve uma propaganda que era um estádio de futebol e apareceu no um, um telão na hora do intervalo, o cara bebendo e o efeito sonoro dos goles Não era, sim. me dava uma vontade de beber cerveja. Eu odeio cerveja. <risos> mas eu dava uma vontade... Pô, isso deve ser bom, cara. Cara, é muito influenciável, é
0: impressionante. <risos> mas,
1: <risos> mas eles fazem é de, de propósito.
0: É por causa de gente influenciável como você,
1: Alexandre, <risos> que a gente sobrevive.
0: <risos> que a gente sobrevive e que esse tipo de lei é, é colocada em vigor. Aí tem, tem pesquisas que não tem nem a ver com propaganda, mas pesquisas de comportamento hein, que provam que você vê alguém bebendo, sim, dá vontade de beber.
3: Mesmo sendo o Zeca Pagadinho.
0: Até sendo o Zeca Pagadinho. <risos> Agora, tá falando das mulheres, então Isso. tipo assim, não teve uma época que eles proibiram também animações. É, com traços infantis. Sim. Tá? Que as, as marcas de Facebook começaram a usar esse tipo de recurso e aí é, também sofreram esse tipo de punição porque isso, de alguma forma, estava começando a, a se comunicar com as crianças que não é o público. Enfim, a, a, a...
3: Deixa de volta e vai direto ao ponto. Por é. quê? O que que acontece que o Conar fala? Não pode mulher seminua. É.
0: Não, mulher existe ainda, né? Mulher seminua ainda rola em propaganda de cerveja. Sim, assim. mas por que que assim... Agora tem que ser bora de e quando né? a
3: Mulher? Whatever, né, cara? Porque eu tô falando o seguinte, as feministas e as senhoras católicas de Itajubá e sei lá onde, é,
1: Itajubá, uh-huh.
3: elas vivem reclamando da, ah, do é, uso, é, da exploração é, do corpo feminino para vender cerveja uh. Tá. Uh, entendo en
4: como um tribunal de publicitários né, gente que, que é do setor que quer dar sobrevida ao nosso mercado, quer dizer, a gente não quer nada que possa matar esse mercado então assim, são publicitários que se reúnem e falam assim, o que, que as, as senhoras de Santana estão falando? elas estão incomodadas com isso aqui que, peraí, vamos ver se isso é pertinente se for pertinente, tira do ar né? É, é, é tão simples quanto isso, mas assim como em qualquer tribunal, tem os casos que não são procedentes
0: né? enquanto, enquanto sim, durante muito tempo mulher seminua foi o jeito de marca de cerveja só mal pensando das pessoas e tal. Hoje o que a gente já tem é, são marcas que tentam justamente ganhar espaço fazendo coisas diferentes disso.
3: Não é o ideal, mas acontece. <risos>
2: histórias engraçadas de experiências de vocês e do universo da publicidade. As pessoas têm curiosidade sobre isso, os cases famosos e tal, que às vezes são muito famosos no ramo da publicidade, mas no público geral não conhecem, entendeu? Esse do BMW, bem legal e pouca gente conhece. né? Sabe um case
3: interessante que que eu vi quando a gente foi lá no GP ano passado, no grupo de planejamento? Era um case da EA EA Sports e do Tiger Woods, exatamente, (risos) que o jogo tinha um bug e e, e era um de golfe, em determinada fase, você seu boneco, em vez de cair dentro d'água, ele conseguia andar por cima andar da água. e,
2: e fazer o um shot de cima da água.
3: Isso, e aí é, eu começou a falar sobre isso e o negócio foi repercutindo ao ponto aí, aí em vez de falar que não existia, ignorar o problema ou não ela foi, sabe, levando na boa o problema com os usuários, é. e chegou ao ponto de virar uma propaganda, um com? comercial de TV, uh-huh. com Tiger Woods uh-huh. e que ele fazia o Jesus, Jesus Shot, shot. Né? Ele andava
2: sobre água ele, e ele ele, fazia. Assim, ele, né? não, ele, ele andava sobre a água, batia a bola e falava assim: Sim, eu sou tão bom assim, né? I'm that good. <risos> Eu acho que um case,
4: um case da, da agência que todo mundo conhece que seja é a história do iPod no palito, né? Boa,
2: iPod no palito.
4: Uma campanha grande que a gente fez no ano passado e que teve um monte de histórias engraçadas, assim, né? Desde o processo de aprovação, né? De colocar o, o iPod dentro de um sorvete.
2: Pois é, como é que foi isso, cara? Assim, a viabilidade técnica disso. A primeira pergunta deve ter sido dá pra colocar um iPod no sorvete? Essa
4: história é engraçada, porque assim, quando a gente começou a, a fazer o processo. Projeto, né? No, no ano anterior, até porque foi um ano de produção, ah, nossa. a gente tinha três, três opções. Hoje a gente fazia o que todo ano se fazia, né? Para que bom, todo verão era a mesma promoção. Você achava o palito premiado e Isso. tal, e, e ganhava um picolé. Yeah. Né. E a gente fez três opções dentro da agência, a gente levou para o cliente três opções e a iPod do palito era uma dessas opções que a gente não tinha nem visto a viabilidade, nem visto se era possível, porque a gente achava que o cliente não ia topar, uhum. né? Porque era, era muito diferente do que ele estava fazendo e tal. E quando a gente apresentou, a gente até falou: olha, a gente não sabe se se dá para fazer isso aí, a gente só achou que é legal se der para fazer é bacana uhum. e o cliente ignorou as outras opções <risos> ele falou, é isso aí, vamos embora uhum, vamos em frente, é, é, é. a gente só falou com a Apple aqui do Brasil, durante o tempo todo durante o desenvolvimento, a gente falou com a Apple aqui do Brasil, a Apple do Brasil ficou a responsabilidade dela é falar com a Apple lá de uhum. fora a gente viu algumas coisas né de cara a gente viu que no, no manual do iPod ele aguenta menos 40 graus Opa. a gente viu que, que na, no processo de produção é, o sorvete ficava a menos 30 e poucos graus, era possível, mas depois a gente falou assim, pô, a gente não precisa botar no processo de produção, uhum. né? A gente pode produzir por fora, são 10 mil, né? A gente faz esses 10 mil por fora e controla na temperatura das da, da geladeiras de ponto de vista Isso é totalmente nerd, né? Essa, <risos> essa promoção feita por nerds para nerds, <risos> Total. Né? Inclusive foi legal porque foi assim, foi o primeiro, o primeiro leão de promoção em Cannes que o Brasil ganhou, foi com, a, foi ah, com essa varinha. Foi com essa promoção ganhou dois leões, foi super legal. É, a gente teve esses problemas técnicos assim, de como resolver, né? De cada problema como não era uma coisa que nunca tinha sido feita assim bom como é que a gente encaixa então encaixando. Uhum. Agora, como é que a gente resolve o problema da umidade, né? Porque ele tá num ambiente úmido uhum. ali, né? Da geladeira, né? Como é que resolve a temperatura? E tiveram coisas muito engraçadas, assim, como quando começou a, a promoção já tava rolando e tal, um cara entra na minha sala e fala assim, tem um cara que ganhou três. Assim, como assim, cara? Como ganhou três? Não pode ser, né? Botaram tudo na mesma caixa. É. Cara, não pode ser, não. E era meio randômica, distribui... a distribuição era randômica, assim, não era pra... Não, não, não dava pra uhum. achar três. né? Era um cara aqui de São uhum. Paulo. Eu falei, porra, eu vou ligar pra esse cara, cara. E tava no blog, né? Tava no blog dele lá, meu. Ganhei um, aí dois dias depois ganhei outro. Aí, deu... E aí, nessa hora, dá um pânico geral na gente pra você falar: e se for isso? E se tem alguma coisa errada que a gente é. não pensou, que nego vai começar a ganhar assim, um cara ganha cinco. Sim, né? sim. E logo que apareceu o buchicho, tinha um monte de estratégias pra descobrir como tava. Estratégias mais furadas. Você se ria, porque é óbvio que não. O cara falava assim: não, é super simples. Você entra no, no, na, na, na padaria e leva um detetor de metal. <risos> <risos> tudo, tudo de metal dentro da, da geladeira. Mas assim,
3: a geladeira é de metal. Exato, Porra. exato. Mas o iPod ele ficava dentro do sorvete mesmo? Picolé. na verdade a gente fez um
4: protótipo que tinha exatamente o mesmo formato do picolé, que era a caixa dele. né? Ele ficava dentro desse protótipo. E, se você, e quando ela, a gente fez no num, material plástico, E quando congelava ele ficava com a mesma textura do, do, do picolé. Então ah. era, era, era realmente impossível você descobrir Não, mas descobrir o picolé todo com...
2: era de plástico. É isso?
4: Na verdade assim, você comprava o picolé, abria, não tinha picolé, tinha só o iPod. Aí você ligava para um 0800, a gente entregava na sua casa o carregador, o fone de ouvido e um picolé. Um picolé. <risos> Excelente.
3: Mas a, a minha dúvida é que esse plástico ele assumia a textura e densidade de um sorvete, de um picolé.
4: Para você ter uma ideia, assim, o ponto de equilíbrio era o mesmo. Se você equilibrasse um picolé no dedo sem o iPod com o iPod, você, você botava o dedo no mesmo ponto.
2: Ah, ponto de gravidade, sim. Centro de gravidade. E, e o peso também, né? Tinha que ser mesmo.
4: O peso era o mesmo, o tamanho era o mesmo,
2: era exatamente igual. Então assim. não Tanto tinha é que, esse negócio que... de botar contra a luz e qualquer coisa, né? Apertar o... o... Apertar... Não,
4: apertando não dava, tem um jeito que dá, né? na, ah, é? na época a gente sabia que se o cara chegasse no ponto de venda e quebrasse um picolé, tinha um que ele não ia conseguir quebrar, que era o do que, que iPod. mas, Caraca, mas é, uma... é um método
3: destrutivo <risos> fora né? Corra! <risos> é,
4: mas aí não vale, né? Porque assim, aí qualquer mecânica vai pro espaço e também tinha uma outra coisa, né? Que foram 10 mil picolés, em 100 mil Pontos de venda uh-huh. ao longo de três meses. Uh-huh. Então, se você fizer a conta, a gente fez a conta aqui assim: o cara tinha que sair em São Paulo quebrando todos os picolés da padaria e ia levar 3, 4 dias para ele encontrar um. <risos> Sim, é você não consegue fazer isso. Dá, né? não Porque não antes você
3: vai pra cadeia. Porra! É. Um quebrador Sim, de picolé, não...
4: a solta. É. E aí eu liguei pra esse cara que ganhou três. assim, Eu falei pra ele: Cara, me conta como é que foi. Como? Né? Bem, não, você já ganhou, já tá aí com você e tal. Ele falou: Eu juro por Deus, eu vou sempre na mesma padaria almoçar. Eu fui na padaria, peguei um picolé, ganhei. Três dias depois fui lá na mesma padaria, peguei outro picolé, ganhei e ganhei de novo. Nossa. E foi o único caso assim que distorceu a. Fora da curva.
2: Assim. O resto foi absolutamente ah, esperado Gastou toda a sorte dele nisso. É, não, nunca, nunca mais. É. Nunca mais. Nunca mais. Nada na e três iPods. se lembram da
1: minha
4: voz? <risos> Mas você sabe que em promoção a gente a gente tem, tinha, agora a gente não tem mais a gente tinha durante muito tempo contratados caras que eram profissionais de promoção entendeu? quando a gente descobria que ele era profissional de promoção, a gente contratava e, e, e ele virava meio consultor da agência.
3: Como assim, profissional de promoção? É,
4: cara, tem, tem o, o, o mundo é cruel, velho, tem cara que vive de promoção, assim, é, é que nem o cara que um vai no um cassino
3: pra tentar contar as cartas?
4: É, é, era era, era essa, esse era de vocês é. e, Você sabe dessas promoções de rádio? Ligue agora e ganhe tal coisa. Uhum. O cara que tem estrutura em casa, assim, com vários telefones, ah. com um negócio de madeira, eu, eu já vi foto disso, eu não botava uma fé, cara. O cara tem assim, 30 telefones, ligue pra ele, deixa na no Redial e, deixa, e, e tem um treco de madeira que ele abaixa, assim, clica o Redial em todos os telefones, Caraca, sabe? Pra, que doença. pra conseguir ser o primeiro ali ligar, ah, tem de tudo, cara. Então, então a gente usava esses caras pro bem, né? falava assim, mesmo. quando a gente criava uma promoção, a gente submetia a ele falava, fala aí, como é que você vai burlar uhum. o regulamento. O cara ó, tem um furo aqui, ó, dá pra fazer por
2: aqui Puta, genial, muito bom, cara É um é, hacker, mano. né, de promoção
1: <risos> É hacker de promoção Vocês se lembram da minha voz? <risos> tem um
2: comercial rolando agora na TV Na época da publicação deste podcast Que é do Ford Fusion Que eu acho espetacular, porque tem minha música preferida desse DC, Que Não, os médios sabem, que eu adoro Tcharará eles gostam que eu faça isso. É. A fama subindo
3: a cabeça também.
2: Né? Mas as pessoas pedem.
3: Olha só, o povo pede ele atende. O
0: povo pede. Dá pra fazer de novo? <risos> eu gostei muito, eu também queria ouvir de novo. Ah, vocês vão ouvir ainda.
3: Não, 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 não. tem que fazer, os caras estão pedindo. Tá bom,
2: tá bom. Tcharap! Tá. Ah, que coisa horrível,
3: cara. Eu gosto da parte do churubirubirubá.
0: Ah,
3: é. meu Deus. Eu
0: acho que eu não gosto de parte nenhuma, né?
2: Eu compartilho da superior. <risos> Mas então, quando eu vi isso, tocou meu alarme na TV. O que, que tá acontecendo com esse E tem uma história interessante por trás disso, né? Porque essa campanha é da tua agência. Quem?
0: É, sim, sim. Criada pelo Fábio Brandão.
2: O texto é muito... O texto é genial. O negócio do onde você se vê daqui a cinco anos e tal. O cara se vê com a mulher. Todo mundo já viu. Tá na TV e tem no YouTube. Uhum. Mas uh, tem uma história interessante sobre essa música do SDC. Porque o disse nunca vendeu música para comercial nenhum na vida.
0: É. É, é verdade, assim O CDC nunca tinha comercializado os direitos De uso de uma música deles para uma propaganda foi A primeira vez que aconteceu foi para esse comercial no Brasil Comercial é, é, Bra- é brasileiro, só Brasil Comercial brasileiro, que está sendo veiculado só no Brasil E foi a primeira vez que o CDC liberou Os direitos de uso de uma música deles Obviamente que sem nenhum direito De regravar parte nenhuma Quer dizer, a, 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 o riff da guitarra É o original, né uhum. é A faixa original deles
3: Mas como é que vocês convenceram o cara do Sílvio os caras chegou lá descolado ele falou não acredito não sabia que no Brasil tinha um cara tão descolado vai ser pode fazer à vontade
0: é, quem me der é, na, na verdade é uma negociação comercial aí você conversa com a editora que detém os direitos e aí o artista é consultado. É claro que eles quiseram conhecer o roteiro do filme, sabiam exatamente qual era o comercial que ia ser veiculado, onde a música ia entrar, de que forma, e aí aprovar no meu Tô
2: bom, parabéns, cara. Foi um mega trabalho. <risos> Adorei. Valeu. <risos> palito, tu não dá parabéns, né? Não, Palito eu falei que foi <risos> fantástica porra. <risos> Falei que foi demais, o gosto do iPod, eu ah, falei. meu Deus do céu. <risos> é
4: você
1: é... sabe que
2: todos os iPods Hã? iam com músicas do ICDC, né?
4: <risos> <risos> Quem sabe eu tenho um elogio mais.
1: uma matou Dead White? Não é para falar,
2: a promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mágica. que tanto gosta de aparecer nos seus braços, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão para quem acertar. Escreva para a caixa postal 7.812 São Paulo dizendo quem matou Odete Reutemann e qual o
3: caldo
1: nobre da Galinha Azul. Agora é um dinheiro, gente. Não diga. Caldo o caldo nobre da Galinha Azul. ao longo
4: do tempo a gente sempre fez muita pesquisa pra saber o prêmio que o, que o cara quer ganhar né? e o cliente quer um prêmio mais criativo e tal mas qualquer pesquisa que você faça dá sempre casa e carro né? são as duas Entendi, coisas
3: mais desejadas é, é, de, dia, dia tá aí o Silvio Santos Forra! que não tá fazendo né cara é,
2: novidade pra ninguém,
3: né? <risos>
2: tá, não tá brincando ele em serviço, né nunca cara? esteve né cara
4: a gente já fez muita promoção do carro como prêmio uh-huh. e, e é uma coisa que a gente até brinca na agência assim, porque via de regra você dá carro como prêmio, é difícil chegar o carro no, 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 no cara, no, no, no ganhador, entendeu? É mesmo? Você fala pro cara que ele ganhou, ele vibra, é legal, bacana e tal. Se não, ele quer que você venda o carro para ele. Ele quer o dinheiro. Porque
2: normalmente essas promoções que dão carro, quem é que tá pagando esse carro? É, é a fábrica? Ela, ela cede o carro? Então faz, você menciona o meu nome, diz que o prêmio é meu e toma a, aí o carro. Quem
4: dá o carro é quem tá falando que dá o carro mesmo, compra o carro normalmente. Tem inclusive legislação para isso também, né? Tem mais uma das proteções aí que tem o consumidor quando participa de promoção no Brasil. Você
1: se lembra da minha voz? Tá
0: na A gente fez o trabalho pra Johnson Johnson, que foi criar um produto novo.
3: Vocês criaram, assim, um produto do nada, assim, do zero... Era uma é. ramificação, uma não, variação?
0: Não, não é. Não, não, é do, não é do nada. Na verdade, é uma versão, uma edição limitada de um Band-Aid. Ah, tá, então. Tá, tá, legal. É, então, o que a gente foi, fez foi definir para que público a gente criaria um novo produto, que novo produto seria esse. A gente sabia que, que ia ser uma versão de Band-Aid. A gente definiu juntos com o cliente para quem seria esse produto e aí a gente chegou num, num produto fashion, vamos dizer assim. E, portanto, a gente queria desenvolver uma, vers- uma edição limitada de Band-Aid com desenhos de alguém do mundo fashion.
2: Eu lembro né? dessa campanha. Mas é. a, a, o objetivo final na verdade é institucional. Na, não, na verdade o, o objetivo
0: é ampliar vendas. band é esse nome de categoria. Né? Band-Aid é Band-Aid. Sim. Então fala, Me vê aí uma caixa de curativos transparentes. <risos> sim, sim. band Me vê um Band-Aid. Então, então para categorias assim é muito difícil você simplesmente fazer uma campanha e achar que isso vai fazer vender mais Band-Aids. Né? Um jeito é você dar porrada em todo mundo para que as pessoas tenham que usar a Band-Aid. O
3: <risos> que seria uma campanha interessantíssima.
0: Sensacional. Mas que o cliente dificilmente aprovaria. <risos> esse produto aí, fashion, voltado para esse público que é ligado nessas coisas, assim, a gente fechou um, uma parceria com o Alexandre Redkovic, né? Ah, um, sempre ele. Que é um estilista famoso, enfim, a gente precisava de um estilista que fosse do mundo fashion, mas que todo mundo conhecesse. Só né? se <risos> explicar que o cara é estilista. Então, a gente foi, a Atrás dele, porque sabia que com ele a gente teria algumas coisas bacanas. A gente teria desenhos bacanas, já que a gente já já tinha até experimentado colocar no produto. O Alexandre Govich, ele tem um lado meio dark dele, assim. Então, a gente já tinha pensado numa embalagem preta, né? Então, foi a primeira vez que o Band-Aid no mundo fez uma embalagem preta. né? Mas o dado curioso foi que quando a gente, na, na conversa com ele que a gente descobriu, né, na, hora de, na hora de negociar, é que a gente descobriu que ele tem uma, um band-aid tatuado no braço. Nossa! <risos> e, e aí Deus. é por isso que ele entrou na, na categoria quando tem que ser, tem que ser. Ou quem não sabe que era a rena,
1: tatuada.
2: <risos> <risos> Esse negócio de licenciamento vende mesmo, vende pra
0: cacete. Quando você empresta a reputação de um Transformers, ou seja lá o que for do Batman... Jovem Nerd, as... será que funciona? Jovem Nerd, <risos> <do> Jovem, Nerd, <risos> Jovem Band-Aid. e associa isso à sua marca, <risos> uhum. né, você tá pegando emprestado a reputação. É, é verdade. Né, e em geral pra conversar com o público daquela marca. Então assim, Band-Aid não necessariamente fala com o público infantil, mas Transformers sim. Então, vou associar... A minha marca dele para me aproximar desse público. Uhum. Se eu quiser me aproximar do público nerd, sem dúvida nenhuma a
1: melhor marca é o Jovem
3: Nerd. Olha só! só. Dito por, por um profissional da área. um grande profissional. Eu espero que quem esteja ouvindo isso esteja atento. <risos>
2: <risos> Sim, é verdade.
1: Você se lembra da minha voz?
0: <risos> A gente fez uma, uma campanha no ano passado com, com o Biro Biro para Coca-Cola. O Biro Biro é um, um jogador aposentado. Ah, a,
3: cara, lembro, a cara de eu não lembro. sei do que você tá falando. Eu lembro do Benete. Biro Biro, eu lembro. <risos> eu lembro da campanha.
0: <risos> Na verdade, era assim, era uma, era uma, a campanha da Coca-Cola é uma brincadeira. né? Em vez de comparar o Maradona com o Pelé, para sacanear com, com a Argentina, com o Maradona, enfim, a gente na verdade, lançou uma polêmica sacaneando os argentinos, né? A gente perguntou quem que era o melhor, se era o Maradona ou se era o Birubiru, né? Incentivando os brasileiros a votar no Birubiru. Você
2: né? você classificou o Maradona em outra escala, né? De
0: jogador. Exatamente. Exatamente. Então teve episódios muito engraçados, assim, porque... Primeiro porque a gente ressuscitou um, um ícone do futebol... Não arte uhum. né? que, é o, que é o Biru Biru Que é um jogador do Corinthians uhum. Aposentado do Corinthians Enfim, nunca foi pra Copa do Mundo né? Nunca teve nenhuma conquista muito importante Sim. Era justamente aquilo que a gente precisava Pra sacanear com o Maradona <risos> E um dos episódios mais simbólicos Dessa campanha foi quando a gente teve que Convencer o Maradona A aceitar Nossa. a campanha né? Porque, Embora se fosse uma campanha que a gente tava sacaneando Com o Maradona e com os argentinos A gente precisava da autorização por escrito Do Maradona para veicular a campanha você
2: tinha a intenção de colocar ele em filme?
0: Não, não. Desde o começo, não. Porque a gente sabia que isso encareceria muito ah, a produção. Tá. Cachê, em produção, os prazos seriam muito mais complicados, ah, né? E a gente tinha que colocar a campanha logo no ar. Então, desde o começo, a gente pensou numa produção de animação. Com a cara das né? pessoas. Onde a, gente aplicava, a gente aplicou a cabeça do Maradona né? num corpo animado, ah, assim. Mas, mesmo assim, a gente tinha que pedir autorização. Tinha que, tinha que ter a autorização claro. dele, né? Então, tivemos que ir até a... Argentina e negociamos com, com o empresário dele e, e a gente teve que montar pra ele um, um vídeo explicando que a campanha na verdade era uma homenagem sabe? <risos> <risos> uma homenagem ao Maradona a, a importância que ele teve no futebol né? Não. E, É uma e, coisa
4: que ele, era evidente que ele era melhor que o Birubir
0: né? evi- <risos> é. parece que era, parecia que era sacanagem mas na verdade era uma homenagem é. eu não sei se ele só fez vistas grossas e, e topou porque enfim, tinha cachê envolvido ou se ele acreditou na história
4: <risos> ou talvez ele, ele saiba que o Mirubiru é melhor que ele
3: <risos> é uma possibilidade
1: real, real. Sabe. ele
2: sabe, ele ele... no fundo ele Você sabe,
1: sabe. vocês se lembram da minha
2: voz? vocês querem fazer jabazoides para alguma
0: coisa? arroba quem fujioca <risos>
2: Excelente,
4: excelente. No Twitter é neto, e, e se você quiser saber o que, que rola em promoção e tal, a gente tem o blog da agência que é Bullet, né? b u l l e t A gente. Excelente. E tem um, um, um podcast também da
3: Bullet. Tem
4: o podcast da Bullet que é o Podbillet que entra no ar toda, toda quase quarta-feira.
3: <risos> excelente.
0: Ah, eu tenho Jabari, eu lembrei, eu lembrei. Ó. Então, tem o Twitter, que é o arrobaquinhosingioca, um J e K. E tem o siga-seu-time. Ah, ah o já, já ah, foi. Siga-seu-time.com.br, Siga que tá em modo beta. Nunca tá tire modo do modo beta. É, e ele vai entrar em modo beta em várias outras plataformas também, em breve.
2: Excelente. Mas, Neto, eu tenho uma dúvida. Lá vem, cara.
0: É sério, mas Deus, eu
2: tô me corroendo aqui o Nerdcast inteiro. O seu primeiro nome é Mentor? É, eu sofro desse
4: mal, cara. <risos> é, é mesmo? Não só o meu primeiro nome é Mentor, como o nome do meu pai era Mentor, como o meu avô era Mentor, por isso Neto. Ah, ah sim, né? claro. Insistir. Imagino Muito que Neto. é uma criança chamar Mentor. Né? <risos>
2: Mas você sempre soube que o Principiado era o He-Man? Eu sempre soube. <risos>